0: No final do mês de março, o Instituto Ricardo Jorge apresentou um relatório onde mencionava que a taxa de mortalidade padronizada tinha subido a partir do ano de 2020 e não apresentava tendência sequer para regressar aos valores do ano de 2019. Ainda dentro desse relatório, apresentava algumas justificações, como uh, picos de gripe, a própria Covid-19, episódios extremos de frio e de calor. Mas o mais interessante de tudo foi uma frase que eu consegui encontrar nesse relatório que diz que fica em aberto à análise de outros fatores associados à pandemia. Mistério. Que fatores serão esses? Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema para o mês de maio à deriva. Olhe, à deriva estamos, de facto, nós, depois de uh, uma série de imposições que nos foram colocadas por causa da Covid-19 e que ainda hoje estamos para tentar entender se valeu a pena, se valeu a pena anuir à perda de direitos e liberdades, se valeu a pena tomarmos determinadas decisões através de vá, inoculação e, e através de escolhermos aquilo que nos diz diziam a nós que nos ia e desculpe a expressão, tratar da saúde. E que é que existe esta deriva? Olha, porque faz falta um debate verdadeiramente aberto sobre aquilo que foram as políticas de combate à Covid. Porque faz falta um debate verdadeiramente aberto sobre o efeito de algumas dessas imposições. Porque faz falta um debate aberto àquilo que alguns começam a chamar de totalitarismo sanitário. E se você não acredita, olha, é porque se calhar não é fumador e não vai ter que se deslocar 10 km para comprar um maço de tabaco. Digo eu que não sou fumador e não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, para aqueles que são os nossos telespectadores mais atentos, se viu que o cenário atrás de mim é diferente do habitual, é porque de facto hoje temos dois convidados, neste caso duas convidadas, então tenho que me sentar no meio desta mesa, que é uma mesa que ao longo destes anos tem sido privilegiada como um espaço de liberdade de opinião e são nossas convidadas de hoje, a Marta Gamay e a Cláudia Lopes Leão. Muito boa noite. Obrigado por estarem aqui, por terem aceito este uh, convite. Uh, e Marta, vamos, vamos de facto uh, a diretos uh, a, ao, ao assunto. Já vamos mencionar esta conferência que voltas a, a organizar e a realizar, congresso aliás, uh, mas acima de tudo... Uh, Falta, de facto, um debate sério, aberto, honesto, transparente, sobre tudo aquilo que foram as medidas e as políticas do combate à Covid?
1: Boa noite. Assim, é isso é o que eu tenho estado a defender, já por várias intervenções que tenho feito, mais do que a crítica construtiva. Que que se tentou fazer ao longo de três anos, neste momento, agora que oficialmente a OMS e os Estados Unidos declararam hum. o final da pandemia, eu acho que mais do que nunca é necessário um debate aberto e que as pessoas que nos últimos três anos estiveram na resistência estejam em pé de igualdade com as pessoas que defenderam as medidas. Eu acho que é essencial um debate público com ambas as lados da barricada sejam tratados com respeito, com dignidade e com exatamente o mesmo tempo de antena. E isto porquê? Porque se fomos a ver, uma democracia define-se como debate de ideias. É essencial. E se não houver este debate de ideias, a democracia não é democracia, é qualquer coisa que está a acontecer e que nós não sabemos muito bem o que é que é. Porque a democracia em si é ouvir as opiniões de toda a gente. E como diz aquela célebre face, quem dorme em democracia acorda em ditadura. Portanto ditadura sanitária, portanto, acho que sim, é essencial, é isto que eu procuro nas minhas iniciativas uh, dos, últimos dos últimos anos, é criar este debate, este debate público, onde os dois lados de, de, da oposição e o dos a favor discutam, e os pós e os contras, o que correu bem, o que não correu bem, o que não decorreu de todo nada bem, o, qual é o papel da OMS nesta história toda? para que não se torne a acontecer.
0: Até porque, depois de feita essa análise, com certeza algumas das estratégias teriam que ser modificadas, ajustadas ou eventualmente até banidas. Mas isto que estás a organizar, portanto que é o Congresso Internacional de Saúde Mental Propaganda na Pandemia, neste caso ainda só consegues reunir especialistas que uh, tem reticências relativamente àquilo que foi. Portanto, é difícil sentar à mesa em pé de igualdade quem defendeu as medidas também.
1: Se no primeiro congresso ainda consegui ter alguns médicos portugueses que estavam céticos, com, céticos mas foram lá, e agradeço-lhe imenso o terem ido e ter dar a cara, para dar a sua opinião, Uh, neste são pessoas que têm a sua própria visão dos acontecimentos. O quando eu falo em debate, para haver o debate é preciso que as pessoas assumam o mesmo patamar de credibilidade, que é o que eu acho que as pessoas que estão do contra ainda não têm. Porque, lá está, uma das estratégias dizer, de propaganda... Quer não têm
0: não tem na, na opinião pública. pública ou seja, tem, tem efetivamente tem. a nível científico, a nível de carreira...
1: Não okay. há aqui ninguém neste congresso que não tenha amplos, décadas até, de, de dedicação e estudo okay. na área que vai apresentar. Só que uma das estratégias de propaganda, exatamente, que um dos autores falou no último congresso e que vai estar agora a falar mais profundamente, é a própria difamação de caráter.
0: Hum. Que
1: foi o que aconteceu a todos os que de alguma maneira vieram contestar as medidas e o meu propósito, antes de se conseguir o tal debate aberto, é fundamental que esta difamação de caráter seja é. ultrapassada e que as pessoas tenham novamente na opinião pública a dignidade uhum. que merecem e é este o objetivo. E
0: isso é interessante porque é uma ponte que me leva aqui para a, a Cláudia a Leon Lopes, porque eh, a difamação de caráter é, é, uma, é uma falácia muito conhecida, que é a falácia ad hominem, que em vez de atacarmos o argumento, atacamos a pessoa que apresenta o argumento. Cláudia acha que houve para que a população mundial anuísse a medidas tão restritivas que como estas, achas que houve algum condicionamento psicológico das pessoas?
2: Boa noite. Sim, eu, eu precisamente avanço com, com essa hipótese e uma hipótese que é minha que não passa disso mesmo, é uma hipótese explicativa para, para tentar entender melhor aqui o fenómeno e o que é que aconteceu nestes últimos três anos, tendo em conta que foram implementadas medidas que são questionáveis e ainda assim foram implementadas e impostas. Há consequências que advêm das mesmas em termos da saúde mental e não só. No que me diz respeito, sobre, posso falar sobre, sobre as consequências em termos da saúde mental, apesar de que exigem-se estudos longitudinais para entender de que forma houve esse impacto, nomeadamente nas crianças na primeira infância. Uh, ou seja, em termos da saúde mental há aqui muito para debater, falar e analisar. E sim, é emergente um debate aberto sobre uh, tudo isto e não esquecer nem virar a página. Um, nem sequer uh, fazer de conta que não aconteceu a não permissão de um contraditório. Porque a ciência é isso mesmo. Faz-se investigando de discussão e avança-se nesse sentido. Não foi isso que eu assisti. E, de facto, uh, causa alguma preocupação porque temos uma nova ciência com aspectos dogmáticos. Eu posso dizer que fui alvo de um processo disciplinar pela ordem. Pelo Agora, simples... Bem pela Ordem dos Psicólogos, pelo simples facto de ter entrado para um grupo, Médicos pela Verdade de Portugal, e um mês depois tinha um processo, sem dar a minha opinião, sem uh, publicar texto nada, algum, sem, nada, absolutamente. Sem nenhum tipo de participação Não, acho que as pessoas, Acho que isto ativa. é importante ser falado, porque eu sou pela ciência, eu também investigo, claro. E isso constrói-se, não é? Portanto, a, a busca e a, a entrada para esse grupo, o objetivo em si foi procurar mais informação, conhecimento, era uma situação nova e causou-me estranheza algumas situações que me pareciam incongruentes. Portanto, vamos procurar a verdade, vamos investigar, vamos ler, vamos ouvir outras pessoas da área com conhecimento na área da medicina. E isso levou-me a entrar para o grupo. Acabei por ter um processo que já foi arquivado, mas... Uh...
0: Mas, mas ver a ordem disponível para avançar com um, um, um processo administrativo disciplinar destes é um bocado uh, é surpreendente. Aliás, Sim. para quem conhece a história da ciência, são uh, verdadeiramente míticos os debates entre Albert Einstein e Niels Bohr por causa da física, da mecânica quântica. Uh, e, no entanto, não foi por causa disso que um ou outro foi cancelado. A ciência foi nascendo uh, destas visões diferentes que pessoas que entendem e que vivem e trabalham para a ciência têm. O que é que achas que houvesse essa necessidade? E, mais uma vez, eu volto à questão... Como é que milhões de pessoas, seres pensantes individuais, são capazes de anuir a coisas que em condições normais não o fariam?
2: Há aqui uma série de variáveis que têm que ser devidamente analisadas e estudadas. Eu posso até citar aqui o um investigador um neurocientista Errol Miller, do MIT, que fala que há uma degradação cognitiva. Um, Provavelmente promovida pela, pelo excesso de estímulos tecnológicos a que o ser humano está a ser submetido. Sem é importante referir, são variáveis que têm que ser tidas em conta. Uh, o que eu noto é que há de facto um, um decréscimo do pensamento crítico, há toda uma, pelo sistema em si, seja económico, financeiro ou social, uma subserviência e submissão das pessoas ao mesmo. Há um, uma vida frenética que, que dá muito pouco tempo para pensar. O tempo que existe para pensar, o pouco tempo que existe para pensar, a maior parte das vezes é canalizado precisamente e direcionado para esses estímulos um, das redes sociais e afins. Acabam por ser elementos distratores. Não é? As pessoas andam mais distraídas, as pessoas um, concordam muito facilmente com o que vem de das autoridades, porque reparem uma coisa, hum, é mais é mais assustador, nós pormos a questão será que isto é mesmo assim, poderia ser feito de outra forma, não é quem está a dar estas diretrizes está para nos proteger. Não é? Se não é tanto tanto assim, o que é que se passa aqui? Hum. O que é que acontece? Há outra alternativa, não há? Pensar dá trabalho, cansa. Hum, é claro,
0: e, e achas é... que o facto dessas entidades supranacionais terem psicologicamente na mente das pessoas essa, essa proteção quase paternal ou maternal as faz uh, concordar com mais facilidade.
2: As faz concordar com mais facilidade. É, uh,
0: Marta, olhando para, uh, para o congresso que tens este ano, uh, quais são os nomes, quais são os temas? E a segunda pergunta seria se em relação ao congresso do ano passado há mais matéria que vem de alguma forma validar aquilo que tem sido a postura dos resistentes.
1: Este congresso, digamos que é mais uma segunda parte do congresso que foi em outubro, Se surgiu na sequência, precisamente, de uma chamada da, da doutora Cláudia, que, que vinha ao encontro de uma preocupação que eu também tinha ficado, no final, a parte sobre saúde mental que eu tentei dar tinha ficado muito pequenina. E tinha sido pouco debatida até pelo excesso de oradores e houve sempre uh, pessoas a falarem mais, outras a falarem menos. Sim, os
0: desafios, dos congressos <risos> e desse tipo de coisa.
1: E, e realmente eu gosto muito, devo dizer que apesar de ser médica dentista, sempre gostei muito da parte de psicologia, acho extremamente interessante e aquilo ficou, soube-me pouco efetivamente, portanto quando a doutora Cláudia me ligou veio ao encontro de uma coisa que eu própria também já sentia e obtém. então vamos tentar para encerrar este capítulo vamos fazer um, um, um congresso só focado nestes assuntos que eu considero bastante importantes e, e, e pronto e falar dar-lhes o tempo devido uh, depois associada a isso além da saúde mental eu estou uh, associada a um grupo de, da África do Sul mas que neste momento até está a ser mais gerido por britânicos que é o grupo Pandata por e um dos, dos das pessoas que está atualmente na direção, é o Dr. Piers Robinson, que, gera, que está neste momento a residir na Alemanha, mas é britânico, que gera o Centro de Estudos de Propaganda. E, e estuda estes assuntos há muitos anos, inclusive desde as guerras da Síria, do Iraque, do Afeganistão, até o próprio 11 de Setembro. Ele uh, gera este centros de estudos e tem um site chamado Propaganda in Focus, com várias pessoas que estão nesse, 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 nesse site de crónicas, inclusive o Dr. Professor Marx Miller que é professor de jornalismo da Universidade de Nova Iorque, ou pelo menos era, porque eu acho que agora está doente. Um, falei com ele e achei que era uma boa temática para juntar ao Congresso, porque eu acho que o que é, que é propaganda, o que é que eu entendo por propaganda? É uma propaganda, se calhar um nome muito forte, mas é o nome dele. É, é De que maneira as entidades europeias, principalmente norte-americanas, que estão no poder para justificarem as medidas que tomam usam para tentar convencer, que maneiras é que usam para tentar a convencer a população que o que estão a fazer está correto. Porque nós temos muito aquela ideia que nós somos os bons e o resto do mundo são os maus. É uma ideia que vem muito de Hollywood, que, vem, que está instituída, não, não podemos dizer que não, porque é verdade, nós temos esta ideia desde que a nossa nós, infância... é, desde a nossa, nós é que somos os bons, nós é que temos, damos as liberdades todas, nós é que temos o maior nível de aceitação. Eu não sou uma pessoa muito viajada, mas consigo perceber que isso, até certo ponto, não é assim tão, tão verdade. A então, este Dr. Peter Robinson uh, estuda estes assuntos e estuda de que maneira, e o Dr. Max Miller também estudam, e as outras pessoas que vêm também uh, também estudam estes assuntos, e rápido, ele gostou muito da ideia e rapidamente reuniu um grupinho, que é que são as pessoas que trabalham com ele, ou que de alguma maneira partilham, e montámos este congresso. Uh, para falar de saúde mental, temos essencialmente psicólogos portugueses, temos a doutora Cláudia, temos a doutora Anabela Moraes, que vem do Algarve, que é psicóloga, temos o Miguel Montenegro, que também é psicólogo, temos a Joana Maldias, que já esteve no outro e que vem cá complementar a sua, a sua parte. Vamos ter da Bélgica o professor Matias Desmet. Ele é o teórico da Mass Formation, a formação de massas, que foi popularizado pelo Dr. Robert Malone, que é o inventor da tecnologia de mRNA, que tentou explicar, de certa maneira, o fenómeno uh, que está por trás do evento Covid e vem cá uh, falar sobre isso. A nível de propaganda, temos pessoas uh, que eu acho que são mesmo muito interessantes e que vai dar um, um input enorme. Um, temos o Dr. Peter Robinson, então, a falar sobre propaganda. Temos o Dr. Josh Getskow, que vem de Tel Aviv, em Israel. Ele é criminologista, mas tem feito investigação, principalmente na área da vacinação de que maneira que as pessoas que publicaram artigos contra as vacinas, de alguma maneira, às vezes até nem eram muito diretamente, foram, sendo, foram vendo a sua carreira e o seu caráter difamados e a carreira terminada ao longo dos anos. Ele andou e fez muitas entrevistas a várias pessoas e tentou perceber se efetivamente havia aqui alguma tentativa de, e, de prejudicar. E, e,
0: e quando, quando falamos sou contra a vacinação, não estamos a falar sobre contra a vacinação, é o conceito contra, geral. Não é contra a é, 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 questiona, Questionar. por exemplo, a, a velocidade com que a, as vacinas, a, neste caso, hum. para a Covid-19 foram. Uh, processadas Sim, e feitos. efeito coisas muito okay. pequenas,
1: houve um investigador por exemplo, que ele me falou que nem tinha a ver com a vacinação, descobriu que associado ao Alzheimer havia no cérebro, às vezes, havia alguma correlação, encontrou uma correlação com a existência de alumínio, eu agora não quero estar aqui a dizer nenhuma mentira, hum. mas encontrou um material pesado associado à, okay. a, a da Alzheimer nem sequer era diretamente relacionado, foi uma, uma observação que ele fez ele viu, ele viu o seu, a sua bolsa suspensa porquê? vai, vai, vai descobriu que tinha qualquer coisa a ver com as vacinas, portanto o Dr. Joss vai falar sobre isso. Quem é que temos mais? Temos o Dr. Paul Tucker, ele é um americano, ele é jornalista, mas reside em Espanha, tem vários prémios e também fala sobre uh, os mecanismos de propaganda que se, que se usam nos Estados Unidos. Temos o Dr. Andrew Lovethal, o Dr. Andrew é um investigador está trabalha na, a na, investigar a internet aberta, por assim dizer, a cyber vigilância uh, há muitos anos, e está neste momento na equipa que tenta que está a investigar os Twitter Files. O Elon ah. Musk, quando comprou o Twitter, uh, há todo uma, um registro de e-mails e entregou aquilo a um jornalista independente, Ty Penso que é esse o nome dele, e ele reuniu uma equipa. Tu me escolheste
0: e... os nomes todos assim. É, eu sou de... assim. Então é o meu inglês <risos>
1: espetáculo.
0: Mencionado.
1: O Andrew está na equipa dele e recentemente publicou vários artigos a falar é. do complexo militar e média que está por trás de toda esta campanha contra a desinformação. Há várias promiscuidades aqui associadas, há várias ingerências de uh, agências governamentais que não deviam hum. estar do ponto de vista ético, não deviam de estar aqui, e ele encontrou-as e vai falar sobre isto. Também temos o Dr. Gary Sidley, que vem do Reino Unido, que também vai falar sobre mais ou menos os mesmos assuntos. E eu acho que de certeza que me devo estar a esquecer de alguém. O Dr. Jordi Págino, que é espanhol, que também vai falar sobre o Dr. Paulo Sargento exatamente então, Estou para esquecermos de uma das pessoas principais, que é o presidente da nossa comissão científica, Dr. Paulo Sargento, que é psicólogo e é conhecido da da praça pública. Também vai dar a sua opinião sobre o que se passou na pandemia. Mas eu espero não estar a esquecendo de alguém. Estavas
0: a, estava a falar agora da, da comunicação social e, e lembra-me uma frase de ontem ou anteontem do Obama que me deixa relativamente preocupado. Parece que o Obama ele próprio vai saber dividir quem é que são os meios de comunicação uh, fiáveis e os, os não quer transformar isso. E uh, no dia a seguir, uh, ao Conselho Especial, uh, que estudava o conluio da campanha do Trump com a Rússia, dizer que afinal não havia conluio nenhum e o FBI tinha indícios fortes de que este rumor tinha nascido na campanha de Hillary Clinton. Fantástico, não é? Uh, como, como as coisas são. E, uh, Cláudia, uh, olhando para aquilo que, uh, que também pode ser, uh, digamos, o, uh, o futuro, uh, há quem diga que uh, as populações mais jovens, como tu mencionaste há pouco, as crianças e os jovens, uh, vão ser os principais afetados. Uh, pelos confinamentos por causa das competências sociais pela própria utilização eventualmente da uh, da, da máscara um, e isso significa que as gerações do futuro uh, começam debilitadas em relação por exemplo às nossas achas que isto é importante abordar que é para uh, tentar uh, estar preparados para uma eventual uh, tentativa de imposição de, de alguma coisa Sim. semelhante
2: Acho que é importante abordar e acho que temos que nos debruçar sobre a saúde mental no, no seu geral, hum, tendo um enfoque na, na população, na, nas franjas populacionais mais jovens ou, e as mais idosas, ou hum. seja, as mais frágeis, que foi, a meu ver, na minha perspectiva, quem, quem sentiu mais, hum, tanto com, com as medidas restritivas, nomeadamente o distanciamento físico, que está associado ao distanciamento afetivo. E como estamos já num período de transformação relacional na relação com o outro, tendo em conta também as questões virtuais e as novas tecnologias, é a esta medida é implementada do distanciamento físico que promove por si só o distanciamento afetivo, causa danos irreparáveis a meu ver, irreparáveis ou enfim, uh, problemáticos ou questionáveis na relação com o outro. Foram dois anos e qualquer coisa, uhum. portanto, uh, que co consequências viram daí? boas não serão com certeza, não é? Uh, houve um afastamento, houve o privilegiado a relação virtual, houve a falta do toque, do beijo, hum. do abraço, o medo ali sempre presente e o afastamento. Isso tem consequências que, que podem ser preocupantes em termos futuros, sim, só hum. que teremos que uh, investigar, tu, tu, tu. estudo longitudinal para perceber Exatamente. melhor este
0: impacto a, a, Cláudia, a Cláudia está a falar nisto e eu, eu recordo de uma experiência uh, que eu vi na televisão foi utilizado com um, um pequeno chimpanzé onde havia duas mães artificiais não é uma mãe era completamente em ferro e tinha a comida a outra mãe não tinha a comida mas estava rodeada de lã ou seja pelo uh, e o chimpanzé pequenino de facto ia comer a um lado mas depois passava, substancialmente, 90% do seu tempo agarrado à mãe virtual que tinha pelo. Isto, de alguma forma, e porque nós temos a Maria que somos o supra-sumo da cadeia animal, mas esquecemos que nós também respondemos a este tipo de estímulos como qualquer outro tipo de ser vivo.
2: Sim, sem dúvida. Essa, o que acabaste de escrever, vai de encontro à hipótese explicativa que eu vou avançar no Congresso relativamente ao fenómeno da adesão em massa da população a medidas restritivas de uma forma tão facilitada e tão submissa ou subserviente sem questões, porque nesta pandemia nós temos de ter em conta emergiam, era, seria urgente colocar muitas questões, muitos porquês, não, 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 não se fez, não é? há pouco já falei sobre o, o decréscimo do pensamento crítico e algumas questões, ou seja, há aqui uma complexidade de variáveis que vão ter que ser, ou deverão ser avaliadas e investigadas. Um, nesse caso concreto, essa hipótese explicativa, que se chama condicionamento operante, foi aquilo que eu observei e, e estamos aqui, e não passa disso mesmo, uma hipótese explicativa, eu sei que há colegas, o Dr Matias Desmé avança com a Psychosis Mass Formation, uhum. uh, a Dra Joana Amaral Dias uhum. já falou em hipnose de massas, todas as, as hipóteses são consideráveis evidentemente terão que ser testadas e validadas. A minha é diferente e vai de encontro a esse exemplo uh, que deste. Portanto, um, o behaviorismo no início do século XX trouxe essa metodologia do condicionamento operante para avaliar, medir e estudar o comportamento humano e só foi considerado o pensamento humano, só era considerado o comportamento observável, ou seja, pensamentos, emoções, sentimentos não eram considerados, ou seja, não seriam importantes para justificar, ou medir ou explicar o comportamento uhum. humano. Essa metodologia assentava precisamente nisso, estímulo, reforço positivo, reforço negativo e punição. O que, é que nós, o que é que eu vi nesta pandemia? Recompensa, punição. Tem, usa máscara, recompensa. Punição, não usa, é negado o acesso a locais, um, mal visto, portanto, uhum. coimas e afins. E com isto, com todas as outras medidas restritivas, e estamos a falar aqui de utilização das máscaras, os confinamentos. O distanciamento físico e emocional, eu tenho que frisar sempre claro. o distanciamento, porque um implicou o outro e é de extrema importância e causou grandes danos. Hum, e pronto, basicamente, foi o que, se observarem, mesmo certificados digitais permitiam as viagens acesso a eventos e a locais não tendo, havia sempre a hipótese do PCR, mas ainda assim condicionava e dificultava uhum. a vida das pessoas. Olha,
0: e, e algo que eu observei e, e que foi, por assim dizer, do, dos, uh, dos episódios que mais me gostou, uh, foi colocarem uh, a, aos ombros das crianças uh, a hipótese de eles serem os hospedeiros, da doença que poderia matar o avô ou a avó. Eu nunca tinha visto uma coisa destas na minha vida, ou seja, quase pré-criminalizar as crianças.
2: Achei isso perverso, é o termo que eu vou utilizar, um, e toda toda aquela descrição. O argumentário uh, usado pelas entidades competentes e, e passado pela comunicação social foi sempre uh, centrou-se nos assintomáticos o medo do medo invisível que gera o medo invisível hum. que gera uma paranoia coletiva não é e que leva a um mecanismo a um movimento que é a introjeção da a possível introjeção da culpa eu posso ser responsável pela morte de um, de um ente querido meu isso é perverso isso é, é assustador não é um, acabou acabou por ser uma forma de condicionar e manipular a. Uh, enfim, é o comportamento das pessoas, a meu ver.
0: Muito bem. A ver. Uh, uh, Marta, quando, uh, quando uh, olhamos para, para aquilo que tem sido também estes últimos tempos, nesta fase já quase pós-pandémica, ou assum, assumimos pós-pandémica, uh, pós uh, também encontramos uh, algumas... Uh, um, algumas contradições entre aquilo que era o discurso oficial uh, ainda há pouco enquanto bebíamos um café recordastes que alguém uh, começou aí muito bem a dizer que a máscara só protegia até um certo ponto mas depois terminou a dizer que sem máscara uh, era o armagedão <risos>
1: Sim, houve muitas e várias inconsistências ao longo de, do. entre o início e o final. Eu acho que no início as, as autoridades de saúde pública portuguesas, eu vou dizer isto porque eu acho que é verdade, tentaram, à sua medida, nas suas limitações, acalmar uh, os ânimos e vimos a doutora Graça Freitas a dizer exatamente a máscara uh, dá uma falsa sensação, ilusão de segurança. E acabou por ter que se calar, porque passado uma semana ou duas, o que é que foi, já, já instituíram as máscaras como obrigatórias. É import... eu Falando em processos disciplinares, eu também tenho um. Também
0: por... <risos> Ainda não foi
1: arquivado, infelizmente.
0: É, pá, estou em desvantagem.
1: <risos> também por ter sido feito, feito parte Perdão. dos médicos, pela verdade, estive lá há pouco tempo, mas estive no, estive no hotel Altis, no dia 29 de agosto de 2020, na conferência de imprensa que tentámos falar, em que se tentou, pela primeira vez dizer que não estávamos a concordar com tudo o que estava a assim ser feito, depois acabei por sair, uh, e, mas acabei por provar com um processo disciplinar na mesma, mas depois acusaram-me de, de várias publicações que tinha no Facebook em que eu referia que as máscaras uh, não faziam nada, que foi isto, exatamente o que eu disse. Uh, eu levei uma advertência da ordem, o um ano passado, como tinha posto a vida das pessoas em risco, uh, e à qual eu recorri, estou há um ano à espera de uma resposta. E é importante que as pessoas saibam que à data de 2020 e até hoje, toda a evidência científica, estudos randomizados e com, de alta qualidade, dizendo assim de uma maneira muito simples, não provam que as máscaras consigam conter vírus respiratórios. Não há provas o máximo que conseguiu encontrar foi menos de 10%, que pode ser um enviesamento do própria pessoa que está a fazer. Uhum. Mas em termos gerais, não há prova que as De todos os estudos randomizados de alta qualidade que se tenham feito até agora, não há prova que as máscaras tenham algum efeito. Inclusive, eu entrevistei um, um investigador brasileiro que comparou e publicou este estudo, publicou os dados reais que estão disponíveis nas plataformas, nos dados oficiais, os países, a relação entre doença, doença Covid, uso de máscara, ao longo do, dos meses. E o que, é que ele, o que é que as conclusões é que achou que não havia correlação entre o, o uso obrigatório de máscara e uma diminuição de casos Covid. Até havia o contrário. Nos países onde havia mais uso de máscara, até havia algum excesso de doença Covid. Portanto, nem há evidência científica nem quando vamos para, para o real-world data, real data, como eles dizem, também não confirma aquela teoria empírica quase. Tivemos a, tivemos a, a ex-presidente do, do CDC, a doutora Rachel, a dizer que ah, não, não fizemos testes porque achámos que era tão evidente que nem valia a pena. Isto é... É, isto é do mais alucinante. Isto é o nível a que está o CDC. É não é fizemos ciência. porque achamos que era muito evidente. Hum. Portanto, até à data, inclusivamente, há alguns meses, fizeram uma nova revisão sistemática pela Biblioteca da Cochrane, que é tipo o mais alto que se consegue a nível de, de comparação de estudos e de evidência simpética, e voltaram a concluir não há estudos que indiquem de forma para além da dúvida razoável que as máscaras conseguem impedir vírus respiratórios. E no entanto eu fui acusada de ter pessoas em risco, apesar de levar uma advertência quando eu disse na na, na reunião com a Comissão de Ética que eu estive que eu só disse às pessoas pura e simplesmente se tem medo do COVID a máscara não lhe dá essa proteção evite ir a lugares com muita gente. Eu nunca disse que o COVID não existia. Eu nunca disse que uma pessoa de risco não, não deveria ter cuidado. Eu simplesmente lhes disse aos meus pacientes, cuidado, não se fie na máscara. Uhum. E por causa disso tenho uma acusação, uma advertência da minha ordem. Uhum. E quando diz a máscara, diz todos os outros, diz o encerramento das escolas, Agora, por exemplo, na África do Sul saiu uma notícia que eu vi ontem: perderam 10 anos, retrocederam 10 anos a nível de aprendizagens das crianças.
0: Mas, mas por exemplo, e estamos a falar nisso, uh, uh, a mim surpreende-me é como é que existem agora uh, partidos. Uh, no Parlamento, todo, todos preocupados com a recuperação uh, digamos, da, da matéria, não é? Uhum. Uh, mas não tiveram nada preocupados em votar a favor do encerramento das escolas, ou seja, eles saltam para o lado da barricada que lhes apetece. Acaba por ser uma incongruência, então tem que culpar a eles mesmos, porque eles é que colocaram as crianças e a, os estudantes nesta situação.
1: Eu, eu no caso da pandemia apesar de tudo, eu, eu vou ter que ser honesta com isto, sem qualquer tipo de tendências partidárias, porque eu sou uma pessoa que não tem convicções, grandes convicções políticas, tenho as minhas ideias, mas não, não gosto muito de tomar partidos. Eu culpo mais as autoridades internacionais, como a OMS, que era quem dava recomendações, do que propriamente os governos. Os governos houve aqui uma... Um, como eu já referi na última entrevista que estive aqui, houve aqui muita sobrevivência política, muito tentar acalmar a população que estava em pânico com as notícias. Nós temos que nos recordar que eu tinha, nós tínhamos 24 horas, 24 horas, durante mais de um ano, a televisão a falar dos números de casos e, e de E abriam
0: com os números.
1: Eu, penso, eu às vezes ponho-me a pensar, se eu fosse política, o que é que eu teria feito? Não sei. Muito sinceramente, eu tenho uma posição, mas é uma posição enquanto cidadã independente que não viu o meu emprego em risco, quase, <risos> por ter tomado uma posição pública. Mas eu acho que o Reino Unido não foi assim tão inocente quanto isso, já reparámos uh, através dos, 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 dos das mensagens outros do anterior Ministro da Saúde, mas eu acho que grande parte dos governos foi na onda por sobrevivência política. Hum. Se podiam ter feito as coisas de outra maneira, de uma maneira hum. mais soft, se calhar podiam. Mas ocupo mais instituição, a OMS, OMS. que não soube gerir da melhor maneira. Mas, do mas então vai
0: o... vai de encontro àquela que foi a, a, a posição tomada a, a semana passada, creio eu, por Ron DeSantis, que uhum. é o governador da, da Flórida nos Estados Unidos, onde eh, criou legislação para que a OMS seja única e exclusivamente aquilo que é suposto ser, é um elemento de recomendações, ou seja, a OMS não pode criar algum tipo de imposição uh, 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 em termos de uh, políticas na, na Flórida, achas que isso era importante?
1: Olha, falou no Ron DeSantis, ainda bem que falou nele, porque o Ron DeSantis é o político exemplo do que eu queria dizer, ele também fez lockdown da Flórida, Florida, no início, uhum mas teve a uh, consciência de, a uh, meio do ano de 2020, falar com os autores da declaração de Great Barrington, que foi uma declaração feita por três tipos de homologistas uh, que apelavam a uma... Hipologistas com carreira de Harvard, de Oxford, de Stanford, uh, que apelavam à, prote à proteção focalizada dos vulneráveis, como fez a Suécia, e deixar uh, o resto da população viver a sua vida, e que foram completamente difamados publicamente, e com o prémio Nobel que teve no meu primeiro congresso o Dr. Michael Abbott. Ele falou com eles quatro e decidiu, depois de os falar, que ia mudar a sua política e que ia se focar nos vulneráveis e deixar o resto da população. Uh, seguir o seu caminho. É o exemplo típico do político que agiu uh, porque os outros também fizeram, mas depois teve a consciência de dar um passo atrás e perceber que tinha feito errado. E neste momento o que é que ele está a fazer é precisamente isso. Ele reconhe... uh, temos a questão da, da OMS que na próxima semana vai iniciar na sua Assembleia Mundial de Saúde, onde vão discutir emendas ao Regulamento Sanitário Internacional e ao, ao potencial novo tratado pandémico, hum. que pretende, de certa maneira, assim, em traços gerais, de cada vez que a OMS decidir declarar uma real ou potencial emergência para a humanidade, qualquer tipo de emergência, até pode ser uma emergência climática, é a OMS que acaba por uh, dizer o que é que os países têm de fazer, deixa de ser meramente recomendativa, torna obrigatória. Hum. E é isso que o Rondi Santos está a dizer, que nenhuma instituição deste género pode ter um poder maior do que um Estado.
0: Bom, já nem sei depois disto eu até fico. Uh, dava quase para perguntar, então, mas vamos votar para quê? Então vai vale a pena não votar, não é? Exatamente. Estou quase a fazer parte do, dos anarquistas, <risos> pelo menos eles são, é, olha, andam ao Deus dará, logo se vê. Uh, 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 Cláudia, relativamente a, a, à questão das, uh, das máscaras, uh, obviamente. O, o contacto visual, o, nós uh, vermos os lábios das pessoas quando elas falam, embora eu acho que os olhos são, de facto, o espelho da alma, uh, achas que isso também teve implicações, mais do que as respiratórias, mas teve implicações naquilo que é o desenvolvimento normal uh, das pessoas e também naquilo que é uh, 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 o contacto social e emocional.
2: Sem dúvida. E com um impacto ainda maior na primeira infância, onde naquela fase primeira em que o bebê precisa de ver o rosto da mãe, está a adquirir competências uh, cognitivas, emocionais e afetivas,
0: é e foi privado. Hum. E
2: estamos a falar na, na, em períodos do desenvolvimento, que existem períodos críticos e sensíveis para o desenvolvimento do bebê, e que é pensarmos agora, lá está, eu há pouco referi a isso mesmo, exigem-se estudos não é? longitudinais para perceber que consequências hum, houve né? nesses casos concretos. No geral, houve sim, com certeza, a nossa interação afetiva, a troca e a partilha de emoções, como conhecer as emoções, privados e, e até com dificuldade em entender a linguagem, a própria linguagem, nas crianças também. Portanto, acabou por ser um prejuízo a esse nível, o não ver sorrisos, o não se entender e pessoas com deficiência, com a sua problemática da linguagem e afins, portanto, toda essa, toda essa hum, privação hum, teve com certeza consequências e terá no futuro
0: terá no futuro, mas uh, infelizmente são não coisas são mensuráveis, que só, são, só é, o imposto. tempo é Sim, que é que nos poderá uh, de alguma forma Sem confirmar uh, confirmar isso uh, e relativamente a isto que a que a Marta mencionou este este espectro de futuras uh, pandemias de futuras crises para a saúde a saúde pública isto também já começa a afetar o mindset das pessoas e também a, a segunda questão seria a, como é que o meu estado mental influencia depois o meu próprio estado físico?
2: Sim, nós não podemos também sofrer por antecipação, isso chama-se ansiedade e de facto hum, já é uma problemática que existe e, e que se acentuou com, com esta com esta vivência da pandemia e não só com as questões da inflação. Porque temos aqui dois, duas realidades, duas vivências, uma seguida da outra, que, que trouxe um, um impacto é, imenso. Não podemos sofrer por antecipação, o que vamos aguardar, é, claro que isso cria ansiedade nas pessoas e também algo que eu diria que é desesperança no futuro não é? e toda essa preocupação é, agrava todo esse estado mental. Claro que o estado mental agrava o físico e vice-versa, portanto há toda uma, uma influência. Um, o dizer o quê? Que, hum, há muito que fazer e há muitas medidas que deveriam ser tomadas para colmatar, resolver, apaziguar, uh, tratar a saúde mental. No nosso país. Temos, como eu diria também, hum, as populações mais frágeis, as crianças e os idosos, temos instituições que são verdadeiros depósitos de idosos, merecem todo o respeito e dignidade na reta final da sua vida, foram extremamente penalizados na, durante a pandemia, porque ficaram isolados. Havia idosa a dizer, eu não, quero saber, eu não quero saber, eu quero ter alguém, eu preciso de ver. Claro que sim, a necessidade do afeto, do estar, do tocar, do ver os seus seres queridos, e, e isso não tem acontecido. As crianças, muito penalizadas, sim, o futuro. Vamos aguardar e vamos vamos pensar que tento sempre ter uma visão positiva e otimista da vida, ainda assim, vivendo num, em contextos que, que são problemáticos e que foram novos, um, em termos de, de vivência e relacional e a todos os níveis. Hum. Um, francamente, um, há preocupações que têm... Vamos tentar Colmatá-las, um, mas, eu, como eu, a Thales, mas eu, gostava só de dizer sim, aqui sim, sim. Um, o que
0: tu quiseres, desde o princípio, é que podes falar.
2: Eu, eu digo que sou otimista, não é? Na realidade, um, citando aqui o professor Mário um, Alonso Putz, de Harvard, que diz assim: a humanidade não tem futuro, evoluímos muito nas últimas décadas em termos científicos e tecnológicos, evoluímos muito pouco psicologicamente. Não é? Hum, é preocupante, com certeza, mas vamos tentar hum. uh, ser mais otimistas. Uh, de facto, ele também fala que há uma escalada de violência, há comprometimento com em da relação humana, há transformações sérias e há uh, uma, um consumo escandaloso de antidepressivos ah, então é e nós, ansiolíticos. Nós, nós, sabemos. nós
0: somos, uh, estamos no topo mundial, Sim, estamos no claro, pódio. Sim,
2: claro. Nós sabemos que a indústria farmacêutica é a resposta imediata a estas situações no nosso país também. Nós, psicólogos, seremos sempre <risos> o parente pobre claro. da saúde mental. É urgente. Nisso a Ordem tem-se esforçado em negociações uhum. para implementar e haver um, um maior número de colaboradores, tanto em várias instituições, nas escolas, centros de, escolas, de saúde, que são exemplo. urgentes. Não há uhum. resposta. A psicoterapia, a psicologia, um, ainda assim também a reabilitação cognitiva no que diz respeito à neuropsicologia, que seria fundamental em lares, uhum. por exemplo, e no acompanhamento dos idosos das demências e, e afins. Um, são. são, são o, se forem uh, no privado, são caros, são dispendiosos, despen, claro. não é? não Em termos do Sistema Nacional de Saúde, saúde. não, é não há o que deveria haver. Ou uhum. seja, e as pessoas precisam e merecem. E depois de tudo o que passaram, estão e continuam a passar, uhum. é? precisavam ter uma resposta mais
0: para que Para que de alguma um, forma eficaz. pudéssemos mitigar, mitigar, mitigar aquilo que... Nós entramos nos últimos quatro minutos, mas a pergunta que eu vou fazer é um desafio. Eu uh, gosto de ser otimista, que é B. é se com todo este investimento que houve na comunicação para as populações... Se vocês acham que os nossos concidadãos estão preparados para outra, Cláudia?
2: Ui, uma pergunta difícil. <risos> se estão preparados uh, para outra situação idêntica. Ou seja, o, o
0: preparados é o que está entre aspas.
2: <risos> Muito bem. Uh, sim, se houvesse dito treino, e eu, quando tento explicar o, o dito fenómeno que já referi anteriormente e falam um no condicionamento operante, sim, estão preparados. Para além de, no geral, podemos dizer que há aqui um negativismo, ou seja, a, a tal desesperança no futuro. Eu penso que as pessoas já, já esperam tudo, já contam com tudo, se houver uma situação idêntica, sim. E responderão muito facilmente. Porque
0: como não têm esperança no futuro, o que lhes acontecer Sim. agora... Pff, Sim, que estamos será, a falar em será, generalidades, dizem, evidentemente. Exatamente. Marta, é Ai, pois,
2: Não, eu acho que
1: a história repete-se, mas nunca da mesma maneira. O que nós estamos a passar agora já se passou noutros, noutras épocas hum. da história. Hum. E nós não vamos... Uh, Falou-se muito que depois, de, uh, comparou-se muito o Covid à gripe espanhola. Após a gripe espanhola, foram os loucos anos 20. Não me parece que se vai repetir os loucos anos 20, ah, lembro-me de ver alguma outra reportagem de, de defender assim que íamos entrar nos loucos anos 20, mas não, não me parece que nós vamos entrar nos loucos anos 20, mas um, penso que, um, eu, eu falei com uma pessoa do Canadá que dizia que a resistência são 10%, sempre 10% das pessoas. Quando passamos os 10% é quando uma certa narrativa, começa a inserir-se dentro da, da comunidade. Eu penso que nós já ultrapassamos esses 10% há muito tempo. Já devemos ser mais. E para além desse 10%, aqueles 60% de pessoas, depois há, quando há um texto há sempre 20, 40% das pessoas que se dividem por 20% que estão nos extremos uhum. e há os 60% que inclinam para o lado que está a ganhar. <risos> Eu acho que neste momento somos mais dos 10%, ou seja, esta narrativa contra a narrativa dominante de Covid já se infiltrou, apesar de ter várias vertentes, há sempre quem vá pelos chips e pela, pelos 5G, ou tem as suas ideias, eu não, eu não gosto de ir por aí porque uhum. não tenho maneiras de provar, mas pronto, a resistência está muito dividida nesse aspecto, mas há o, o fundo que o que se fez, não se devia ter feito, continua. E já somos mais que esses 10%. Uhum. E nos 60% que vão para o lado que ganha, já há muita gente cética, por isso, se, se nós continuarmos a falar, isto não se volta a acontecer da volta, mesma maneira. Da
0: mesma maneira. E, e Cláudia, então como é que. e quais são as datas? E estamos no último minuto. É, é. Já
1: no próximo fim de semana, em Fátima, logo à saída da A1, é o hotel S nos dias 20 e 21, sábado e domingo, não podem se inscrever não na não hora, se não forem no sábado, podem só ir no domingo, não obrigatório nos dois dias. Há conversas extremamente interessantes, muito conhecimento a adquirir e que vai certamente ser útil às pessoas. Ah,
0: muito bem. Uh, Resta-me agradecer, eu acho que te chamei Cláudia, né? agradecer a minha irmã. À Marta, Cláudia, tu, Victor, à Marta eu e a à Cláudia, o facto terem estado aqui uh, connosco nesta, nesta conversa, uh, já sabe, uh, procure por exemplo no, face, no Facebook uh, da Marta e da Cláudia, com certeza vão uh, encontrar lá o link para fazer sim, sim. a inscrição em uh, inscrição online. Para mim uh, resta-me agradecer a sua participação. Quero recordar que depois pode voltar uh, a ver esta conversa no, uh, na playlist uh, do Isto é o Povo a Falar que está no canal de Youtube da Curiacos TV. Um resto de uma boa noite. Amanhã às 22 horas estamos de volta para mais uma conversa. Obrigado. Até amanhã.